0: And welcome to podcast number one for the English Class 10b, week eight. So on today's agenda, we will have a short warm-up. Then we will deal with some words from Unit 3 of the English book. And then some writing for the preparation for the uh, ZP10 English. Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast der 10b-Englisch-Klasse für die Woche 8. Dieser ist jetzt im Grunde für die Gruppe B, denn ihr seid jetzt diese Woche zu Hause und müsst euch ähm, ja, zu Hause mit den Aufgaben rumschlagen. Ich äh, werde das Ganze so gestalten. Das habe ich euch auch schon geschrieben, dass die Podcast-Aufgaben in der Regel identisch sind. Auf jeden Fall mit den Montagsaufgaben. In der Regel sind die dann auch so umfangreich, dass sie für die ganze Woche reichen. Äh, denn ich gehe davon aus, dass wir zumindest für, auch für den Schreibteil, ähm, für den Präsenzunterricht, den Donnerstag auch noch mit reinnehmen. <lacht> Wenn es dann noch zusätzliche Aufgaben gibt werde ich die bei Bedarf nachreichen. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ich ähm, werde mit euch im Grunde Schritt für Schritt durch die verschiedenen Teile des äh, geplanten Unterrichts gehen. Und ähm, ihr müsstet dann einfach immer, nachdem ich eine Aufgabe gestellt habe, das werde ich immer auf Deutsch und auf Englisch machen, beziehungsweise andersrum, müsst ihr einfach den Podcast pausieren, und könnt dann die Aufgaben machen. Ne? Das ist also wichtig, dass ihr da mitmacht und das nicht so einfach in einem durchhört. Dann funktioniert das natürlich nicht so ganz, sondern äh, ihr sollt schon, ähm, ja, das so aktiv mit dabei sein. Ja, damit wäre die Erklärung erstmal soweit durch und ich würde sagen, wir beginnen mit dem warm Up. Viel Spaß dabei! As warm-up, I would like you to finish the following sentences. Also, ähm, als kleine Warm-up-Idee bekommt ihr jetzt von mir Satzanfänge, die ihr einmal bitte vervollständigt und zwar so, dass sie für euch passen. Okay? Ähm, ich gehe die einfach mal durch und ähm, würde empfehlen, dass ihr im Grunde nach jedem Satz eine kurze Pause macht, also eine Podcast-Pause und dann überlegt, wie kann ich den. That's for full that it to me passed. All right, let's uh, get into the task. So number one, the starter is this weekend I missed. Number two is before Corona I used to. After Corona I will. That's number three. And number four, this week I want. Nochmal, also es geht darum, dass ihr die Sätze vervollständigt und das eben guckt, dass es zu euch passt. Nochmal, number one, Nummer eins war this Weekend I missed. Was habt ihr dieses Wochenende vermisst oder was hat euch gefehlt? Number two war before Corona I used to. Also vor Corona habe ich üblicherweise dieses und jenes gemacht. Number three war After Corona I Will. Da üben wir nochmal schon eine Futurform. Also was wünscht ihr euch, was würdet ihr, werdet ihr nach Corona tun, wenn das Ganze vorbei ist, irgendwann mal, hoffentlich. Und Number 4 äh, number war This Week I Want. Was möchtet ihr diese Woche tun? Natürlich Corona-konform. Okay, Lasst euch mal was einfallen. In dem Sinne gibt es ja, ja auch keinen richtig oder falsch. Natürlich gibt es grammatikalische Richtigkeit, aber so eine Warm-Up-Übung dient ja auch so ein bisschen dafür, erstmal so ein bisschen in die Sprache reinzukommen. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, wenn ihr euch jetzt nicht mehr sicher seid, spult nochmal kurz zurück zum ähm, Anfang der Übung und ähm, ja, schreibt einfach mal auf, was euch so in Gedanken kommt. Musik so in the next step we want to revise some words and for that please go to the padlet and have a look at the column podcast words there you can find a language action sheet which deals with words from unit 3 And um, if you want to make this a real uh, efficient task, you start off without using the book. And if you uh, have some words here which you really do not get, then have a look at the book or check maybe a translator. Okay. Also, we starten jetzt im Grunde mit der Wortschatzaufgabe. Um, Im Padlet habe ich für euch hinterlegt einen uh, Language Action Sheet. Da müsst ihr Wörter eintragen und die beziehen sich alle auf die Unit 3. Wenn ihr das Ganze natürlich ganz effizient gestalten wollt, startet ihr im Grunde mit dieser Übung ohne Hilfsmittel. Und wenn ihr merkt, ich komme da überhaupt nicht weiter oder es gibt bestimmte Wörter, da habe ich überhaupt keine Idee... Dann nimmt er nochmal das Buch zu Rate und wenn das auch nicht hilft, dann schaut er nochmal ins Internet. Die Übung ist natürlich jetzt auch so ein bisschen das, was ihr daraus macht. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich schreibe einfach alles ab, dann habt ihr zwar die Liste voll, ihr habt aber natürlich nichts gelernt. Und ähm, ihr seid jetzt in Klasse 10, habt ihr auch, äh, sage ich mal, eine gewisse Vernünftigkeit oder Vernunft ähm, erreicht und wollt euch natürlich selber bestmöglichst auf die zentrale Prüfung vorbereiten. Und ich weiß nicht, ähm, diejenigen, die bei mir von vornherein Englisch haben, die kennen das. Äh, manchmal sind diese Words-Aufgaben in der ZP ein bisschen tricky. Ne? Da muss man schon so ein bisschen sprachlich auf Zack sein. Und deswegen seht es als Vorbereitung äh, für die für die zentrale Prüfung, für so eine Words-Aufgabe, geht da wirklich mal rein. Und äh, ja... Schaut mal, wie weit ihr kommt. Und wenn ihr einfach merkt, es gibt bestimmte Probleme, dann wisst ihr auch, woran ihr arbeiten müsst. Vielleicht nur eine kleine Ergänzung. Ihr findet oben immer so einen Überbegriff. Also Definitions, Context, Have You Say, Pictures und so weiter. Das heißt, in der ersten Spalte geht es immer um Definition. Das heißt, es wird definiert, Topic, Problem, was ist das Wort? Oder The Activity of Buying and Selling. Ne? Also Verkaufen und kaufen. Was ist da der Überbegriff? Ne? <lacht> Zwei sind Wörter aus dem Kontext. Äh, drei Have you say bezieht sich halt speziell darauf, wie kann ich meine Meinung äußern oder was ist da wichtig? Dann Pictures. Da müsste halt das Schreiben, was im Bild zu sehen ist. Adjektive, was wir tun und German English Es ist dieser ganz äh, klassische Fall Deutsch-Englisch. Ihr findet die Lösungen. Auch auf dem Padlet und deswegen nochmal meine Bitte: gestaltet das Ganze für euch so effektiv wie möglich. Ihr habt natürlich keine, ähm, ja, keinen Lerneffekt, wenn ihr euch direkt die Lösung holt und das alles hinschreibt. Das bringt euch nicht weiter. Ich kann es nicht verhindern, aber wie gesagt, ihr müsst nachher alle alleine durch diese ZP durch und wir wollen euch so gut wie möglich vorbereiten. Von daher. Nutzt diese Übung, beschäftigt euch mit dem Zettel. Das darf auch gerne länger dauern. Den müsst ihr nicht in 10 Minuten fertig haben. Das darf auch mal 20 Minuten dauern, wenn man ein bisschen überlegt oder ein paar Hilfsmittel dabei nimmt. Und wenn es eine halbe Stunde dauert und ihr habt dann fast alle Wörter alleine gefunden oder vielleicht nur mit Hilfe des Buches, dann ist es doch auch super und dann kontrolliert ihr euch noch und dann ist doch wunderbar. Ihr habt ja die ganze Woche Zeit letztendlich für diese Übung. Und von daher. Nutzt das, was wir euch so an die Hand geben oder was ich jetzt an die Hand gebe. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn oder umgekehrt. Jetzt könnt ihr den Podcast pausieren und euch erstmal mit dem Language Action Sheet beschäftigen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann äh, wartet ihr entweder bis zum nächsten Tag, wenn euch das für Englisch schon gereicht hat, oder ihr hört danach einfach weiter. Und äh, ja, hört dann, wie es weitergeht. Alright, so now let's come to the big writing part of this podcast or this English lesson. And uh, the basis for this writing is the text, The Test of Courage. You can find the text also on our Padlet under the column Podcast Writing. And of course, first thing you want to do with this text is To read the story from the beginning till the end as always when you have english texts please read them always from the beginning till the end do not stop at words you do not know after reading check if you understood the main ideas or what the text is about in general and if you see that you are something missing or you're absolutely unsure then check The words that you did not understand and then read the text again all right so and uh, then after you read the text you can do some tasks which I will give you later so we come now to the writing part in dieser in diesem Podcast oder in dieser Englischstunde. Und die Basis dafür ist der Te Text The Test of Courage. Findet ihr auch auf dem Padlet äh, unter der Rubrik Podcast Writing. Und den Text lest ihr euch einfach erst einmal durch. Und zwar so, dass ihr den wirklich von Anfang bis Ende durchlest, ohne an unbekannten Wörtern zu pausieren. Ganz häufig ist es so, dass Wörter, die auf den ersten Blick... Ähm, unklar sind, sich im Laufe des Lesens entweder selbst erklären oder ihr merkt, das Wort ist vielleicht doch nicht so wichtig, wie ich gedacht habe oder ihr versteht, auch wenn ihr vielleicht nicht die äh, direkte Übersetzung ähm, dann kennt, ihr versteht trotzdem, was das Wort bedeutet. Lasst euch davon nicht aufhalten. Wenn ihr dann nach dem ersten Lesen gemerkt habt, ich habe vielleicht so viele Wörter nicht gekannt und nicht verstanden und es hat sich nicht geklärt, dass ich nicht weiß, was genau da passiert ist oder ich bin mir unsicher, was ist genau der Plot, was ist genau die Story, dann schaut ihr diese Wörter nach und ähm, dann lest ihr den Text noch einmal. Und wenn es sein muss... Lest den vielleicht noch ein drittes Mal. Wichtig ist, dass ihr dann am Ende sicher seid, dass ihr wisst, was passiert ist, was ist die Story und dann könnt ihr nämlich auch damit arbeiten. Ja, und das wäre jetzt erstmal der erste Auftrag. Lest euch den Text durch und dann geht es gleich weiter mit den Aufgaben. All right, so under the two parts of the text. So this is just one text divided into two parts because it was on two different pages and I had to scan it like this. Um, you can find the tasks. I would like you to work on tasks 1, uh, 2 and 3b. So, that's very basically. Task number one is uh, describing tasks. That's very often the case in um, these ZP tasks, writing tasks. So, in this case, describe the boys' reactions when waking up and how their relationship changes. So all the information you need, you can find it in the text. Okay, so this is more or less a task to check if you fully understood the plot and the content of the text. So, um, number two is explain how this change is shown by the language of the text. So this is a very specific task focusing on language and the use of words in this text. So um, this kind of builds up on number one. So at first you need to like point your finger on um, the rela relationship or the change in the relationship. And number two is more or less showing what does the author do or how does the author express this change with words, with the use of words. Okay, so... These are basically tasks number one and two. Kurz vielleicht nochmal auf Deutsch. Also, ähm, die erste Aufgabe ist eine beschreibende Aufgabe. Das heißt, hier findet ihr alles, was ihr braucht, eigentlich auch so in dem Text. Das ist eine typische Aufgabenstellung für die äh, ZP-Schreibaufgabe ähm, im ersten Teil, ist es häufig so, dass ihr wirklich Sachen aus dem Text nehmen könnt. Und zwar wird einfach nochmal überprüft, ob ihr wirklich so die, ähm, den Textinhalt, den Plot und so weiter verstanden habt. Von daher findet ihr alles, was ihr hier zur Beantwortung braucht, auch direkt so in dem Text. Ihr könnt das einfach dann äh, in ein paar Wörtern beschreiben, gerne auch vielleicht ein paar Zeilenangaben dazu machen, damit das Ganze noch ein bisschen deutlicher wird. Bei der Aufgabe 2, da fängt, das fängt jetzt schon mit dem Operator Explain an, also ihr sollt hier etwas e erklären. Und zwar sollt ihr hier erklären, wie diese ähm, Veränderung in der Beziehung zwischen den beiden Jungs ähm, in der Sprache dargestellt wird. Also welche Wörter benutzt der Autor, um eben diese Veränderung herauszustellen. Somit gehören Aufgabe 1 und 2 auch so ein bisschen zusammen. Also im Grunde müsst ihr im ersten Teil, in der ersten Aufgabe, ja quasi mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das und das und das ändert sich. Und im zweiten wird es dann so ein bisschen analytischer sozusagen. man sollte gucken, okay, man sieht das auch, weil der Autor dann das und das schreibt. Oder er benutzt diese und jene Wörter, um herauszuarbeiten, in welche Richtung sich das Ganze geändert hat. Okay, äh, meine Empfehlung an euch, äh, kümmert euch erstmal wirklich um diese ersten beiden Aufgaben und äh, lasst euch gerne dann Zeit mit der Aufgabe 3b, da sage ich gleich nochmal etwas zu. Also, wäre jetzt eigentlich wieder die Zeit, den Podcast zu pausieren und sich dann mit den Aufgaben auseinanderzusetzen und das Ganze ja, zu Papier zu bringen. Ähm, vielleicht noch eine Sache, weil häufig gefragt wird, wie viele Wörter sollen wir denn schreiben? Das ist schwer zu beantworten. Hier. Wichtig ist, dass ihr die Aufgabe beantwortet oder die Frage beantwortet. Wenn ihr das hinreichend gemacht habt, schaffen das einige vielleicht in 50 Wörtern, andere in 70, 80, 100. Das ist ganz unterschiedlich. Achtet vor allen Dingen darauf, was ist gesucht, was soll ich schreiben und dann schreibt er das. Und das sind, wie gesagt, bei manchen werden die Texte dann ein bisschen kürzer, aber inhaltlich ist alles super. Bei anderen werden die Texte ein bisschen länger, um den Inhalt rüberzubringen. Wichtig ist, dass ihr wisst, worüber ihr schreiben müsst. Okay, jetzt aber Podcastpause und ran an die Aufgaben 1 und 2. right so finally let's come to the final task for this writing task and that's number 3b write a suitable ending to the story this is also a very popular task to continue or to finish a story which uh, started in the text that you read before so um, do not just write Uh, like a random ending but also have a look at the content that should be in so it says include the following aspects the boys behavior and reactions or actions while trying to roll back their parents reactions when they discover that the boys are missing and will the outcome be positive or negative please keep in mind that if you have like uh, these Uh, prescriptions um, that this also is important for your score okay so this is like mandatory content you have to have in your uh, ending also die nummer 3b ist dann auch schlussendlich die letzte aufgabe da geht es auch äh, um eine sogenannte end of story aufgabe ihr sollt also die story die ihr gerade gelesen habt zu ende schreiben Wichtig hierbei ist, ihr sollt nicht einfach ein Ende schreiben, wie es euch ähm, äh, gefällt, sondern ihr habt auch inhaltliche Vorgaben. Die habe ich ja gerade nochmal gesagt. Also, wie ähm, ändert sich die, ähm, das Verhalten und die Aktion oder Reaktion der beiden Jungs, während sie zurückrudern? Wie reagieren die Eltern? Die merken ja auch irgendwann, die Jungs sind nicht mehr da. Was machen die? Und dann müsst ihr euch natürlich entscheiden, hat das Ganze ein, ein positives Ende oder ein negatives. Also quasi werden die Jungs gerettet oder eben nicht. Wichtig ist bei so einer End-of-Story-Aufgabe, die auch sehr gerne vorkommt, ähm, dass ihr so ein bisschen den Stil natürlich des Vorangegangenen übernehmt. Das heißt, ich gucke Tense, natürlich in der Regel Past Tense, habe ich zum Beispiel viele wörtliche Rede drinne wenn die sich unterhalten oder wird das alles quasi von einem Erzähler erzählt. Das heißt, ihr sollt schon so ein bisschen den Stil natürlich fortführen. Das ist für uns halt wichtig, dass man einfach merkt, okay, hier äh, hört die eine Story auf, hier geht die andere weiter, aber man merkt, das gehört zusammen. Ja, das solltet ihr euch schon nochmal ähm, vor Augen führen und ähm, erstmal überlegen, was ihr innerlich zu diesen Punkten schreiben wollen würdet. Und dann im nächsten Schritt ähm, sollt ihr eines mal einen, ähm, ja, so ein First Draft schreiben, also erstmal eure Ideen zu Papier bringen, dann nochmal gegenlesen und dann im Grunde diesen Final Draft, wo ihr dann wirklich schreibt, das, was ihr nachher auch abgeben wollt. Ne? Häufig... Ist dann vielleicht äh, besteht dann ein Zeitproblem trotzdem, macht das sich in der Regel bezahlt, sich erstmal ein paar Notizen zu machen, um die Story so im Kopf ein bisschen durchzuspielen, um dann möglichst mehr oder weniger direkt dann ein sauberes Ergebnis zu haben. Also ne, man investiert lieber ein bisschen Zeit zu Beginn, um nachher die Zeit zu sparen wenn ihr den eigentlichen, äh, die eigentliche Story wirklich zu Papier bringt. Und wenn ihr das vorher schon im Grunde einmal im Kopf durchgespielt habt und wisst, das und das und das soll passieren, dann fällt euch nachher das Schreiben auch leichter. Ja, damit wären wir schon am Ende. Ich hoffe, dass ähm, diese Form des Distanzunterrichts für euch, die jetzt ja hier zu Hause äh, bleiben müssen, dürfen, wie auch immer ihr das äh, seht, dass euch das so ein bisschen geholfen hat. Wenn noch irgendwelche Sachen unklar sind, könnt ihr euch natürlich sehr gerne immer an mich wenden und dann nochmal nachfragen. Und äh, dann wünsche ich erstmal viel Erfolg beim Bearbeiten der Aufgaben. Und eine Sache vielleicht noch ganz wichtig, die Aufgabe 3b, die äh, stelle ich ins Aufgabenmodul ein und die schickt schickte mir auf jeden Fall einmal zu. Ja, das ist also nochmal neben dem Wochenplan, der auch sich im Aufgabenmodul befindet, dann nochmal eine verpflichtende Aufgabe für die, die zu Hause sind, beziehungsweise die, die äh, in der Klasse sind. Da sehe ich das ja live sozusagen, mir das einmal zu schicken, damit ihr das einmal gegenlesen kann und dann bekommt ihr natürlich auch eine äh, Rückmeldung in Form eines korrigierten Texts. Dann sage ich erstmal Danke fürs Zuhören und wir sehen uns dann ja tatsächlich in der nächsten Woche.